0: Entonces en Inglaterra, en ese aburrimiento, eh, empecé a escribir, a escribir, a escribir, a escribir, y, y no sé, tuve la confianza y dije, em, em, emprendí, y dije, <ríe> eh, creo que puede funcionar en Canarias. Entonces lo primerísimo que hice fue cuando, cuando vine, eh, presentarme a concursos de monólogos, que creo que es lo que tiene que hacer todo monologuista que empiece, porque hay mucha gente que me pregunta, oye, ¿y cómo, cómo actúo no sé qué? O sea, si quieres empezar a hacer monólogos, comedia, yo recomendaría que fueses a concursos.
1: Bienvenidos a Emprendele, un podcast personal donde te contaré qué he aprendido emprendiendo para inspirar a iniciar tu andadura en los negocios. Soy Elena Castellano, nacida en Canarias, profesional del turismo y creé mi primer negocio con 23 años. En cada podcast compartiré lo que he conseguido emprendiendo justo después de terminar la universidad y sin mucha experiencia profesional. Si te mueve el deseo de crear valor a la sociedad, liderar una actividad y perder el miedo a empezar algo desde cero, acompáñame en este podcast. Aquí encontrarás inspiración y fortaleza para iniciar tu aventura. Emprendele. Emprendele. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Empréndele. Estoy contenta, emocionada, como siempre. Me repito, montón, pero es que siempre tengo a entrevistadores, bueno, entrevistados, personas súper inspiradoras para mí que quiero que estén aquí acompañándome y que cuenten su historia. Jorge Bolaños, gracias por este momento, este ratito en el que voy a tener la oportunidad de hacerte unas preguntas que probablemente también tu audiencia se le ha pasado por la cabeza. Así que vamos a destaparte un poquito. Hecho. Okay. Jorge Bolaños es cómico, imitador de voces y buena gente. Así se define él todo. en Instagram. Se dedica profesionalmente a sacarnos carcajadas con los vídeos de situaciones cotidianas y con mucha exageración. ¿Cuándo descubrió que quería trabajar como humorista? Nos lo va a contar durante la entrevista, y aquí me sale un pareado sin yo quererlo. <ríe> Así como datos biográficos importantes, Jorge tiene una perra llamada Risa y no le gusta la pizza con piña. Lo conocí a través de vídeos que ha subido por Facebook e Instagram sobre parodias que luego se hicieron virales. Sobre todo yo lo he consumido más desde el confinamiento, es como Dios mío Jorge, dame risa, dame humor. <ríe> y quiero que lo conozcan porque probablemente le habrán dicho que dedicarse al humor no tiene muchas salidas, que trabaja en otra profesión, y quiero que él nos cuente hoy cómo no le hizo caso a esas voces y siguió su camino. Y por otro lado es que soy una defensora del humor porque pienso que a veces actúa como un antídoto para llevar mejor las situaciones difíciles. Total. Así que Jorge, aquí ya yo me embalo. Vamos allá <ríe> con la primera pregunta. Me encanta ir hacia atrás, como si tuviéramos una máquina mm. del tiempo para navegar entre los entrevistados y conocer su historia. Nos cuentas qué estudiaste y si no fueras cómico, ¿qué estaría, ¿a qué te estarías dedicando probablemente?
0: Vale. Pues, eh, a ver, estudié Imagen y Sonido, ¿vale? Es lo que más... Y, bueno, he trabajado en, en radio, en televisión, sobre todo en radio. Eh, bueno, es que he tenido tantos trabajos. Tantos trabajos. Es más, mi primer show se llamaba Busco Trabajo, ¿vale? Que era, iba sobre, sobre todas mis experiencias laborales raras que he tenido. Y sí, estudié Imagen y Sonido y... Mmm, y si no me dedicase a hacer comedia, pues seguramente te trabajaría en algo relacionado a, a, digo, al, al audiovisual, ¿no? A lo mejor en, no sé si en radio, en tele, como técnico de sonido de un grupo de verbena que también he estado, o sea, eh, no sé, seguramente eh, digo yo que me, que me dedicaría a algo a eso.
1: Qué interesante, Jorge, porque yo creo que ya te estás dedicando ahora mismo con el Twitch, ¿no? Con todo... Ahí estamos. Estás haciendo ya el trabajo. ¿A qué, a qué te dedicarías y a qué te dedicas, ¿no? Cómico, que también se dedica sí. ahora...
0: Esto, esto del Twitch, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora, es, mmm, sí, es un poco a, aprender un poco de todo, de lo que es imagen, sonido, micrófono. Y bien, bien, por eso, como ya lo, tenía de, ya lo traía de casa, pues ya ha, sido más, ha ido más fluido todo.
1: Qué interesante, o sea que al final, eso que has estudiado, que has estado dentro, sí. no sabías cuándo podrías abordarle el uso, o si querías dedicarte a eso finalmente, y ahora ha aparecido la, la ecuación que estás está trabajando en ello.
0: Total, total.
1: Y ahora yendo un poquito más hacia atrás... En el 2014 me comentas que te marchas a Londres a trabajar.
0: ¿no? Sí.
1: ¿Por qué te fuiste para allá? Uh -huh. ¿Y cómo fue tu experiencia viviendo en el extranjero?
0: Vale, yo antes que nada no tengo que decir que Londres es aburrido, ¿vale? Que todo el mundo dice, oh, que Londres es súper guay. So... ¿Tú has estado en Londres?
1: He estado en Londres. No, <risa> pero
0: no de Londres. paso... De paso bueno. está muy bien. Una semanita, dos semanitas en Londres, pero vivir en Londres.. Yo no se lo recomiendo No, la verdad que es muy buena la experiencia muy, Aprendí muchísimo, etcétera Menos inglés, aprendí de todo eh, Pero Bueno, estuve allí Me fui eh, a buscar la vida Porque bueno en, esta, en esa época había crisis en España otra, otra más Y no había curro aquí Y me fui a, a vivir a, a Inglaterra Y trabajé como eh, Utillero del Chelsea eh, Otillero es esto, lo que le limpia la botas a los jugadores, la ropa y eso, pues eso era yo. A mí no me gusta el fútbol, pero estuve trabajando ahí. Eh, estuve dos años y del aburrimiento que yo tenía en esa, en esa Inglaterra fría y, y, <ríe> y lluviosa, pues ahí es cuando empecé a hacer imitaciones de famosos y de ahí me llevó a hacer un monólogo y de ahí tomé la decisión de volverme a, a Canarias a dedicarme a esto. Uh -huh. Ese es el resumen un poco.
1: O sea, quizás a lo mejor te fuiste porque estaba de moda como irse fuera para mejorar el inglés, para tener un poco de carrera, fue uh -huh. más o menos un poco eso.
0: Sí, exacto. Entre que aquí no había, o sea, yo aquí trabajaba en radio, pero pero quería, o sea, no cobraba bien trabajando de técnico de sonido y yo decía quiero experimentar, ver mundo. Y, y ahí me, me fui a, a Inglaterra y, y un poco por eso, por, porque también era la época que todo el mundo se iba para afuera, y me gustó, la experiencia me gustó mucho, pero no viviría nunca más en mi vida en Londres.
1: Más sol y menos lluvia, ¿no? En, Exacto, canaria. correcto. Entonces ya te vuelves a Gran Canaria, aprendiste Ajá. otras cosas, no mucho inglés, pero otras cosas que son también esenciales para la vida, y... ¿Cuáles fueron tus primeros pasos en el mundo del humor? Ajá. Averiguas en Londres que dices, ay, pues que me gusta hacer eh, monólogos o que me gusta imitar voces. ya que Arancana dices, guau, ¿y ahora por dónde empiezo? Porque pff, no conozco este mundo, a lo mejor.
0: Pues mira, eh, en Londres justamente fue cuando yo hacía Vines. No sé si recuerdas la aplicación Vines, que eran vídeos de 6 segundos. Pues yo empecé a hacer vídeos ahí y, y eran diarios. Era un poco para quitarme la rutina del trabajo a casa, de casa al trabajo. Y un día un chico en un comentario dijo oye, ¿por qué no se fundió un monólogo? Y yo, ¿un monólogo? ¿Eso, eso qué es? Ver, yo había esto el club de la comedia, pero un poco más. Entonces en Inglaterra, en ese aburrimiento, eh, empecé a escribir, a escribir, a escribir, a escribir, y, y no sé, tuve la confianza y dije, em, em, emprendí, y dije, <ríe> eh, creo que puede funcionar en Canarias. Entonces lo primerísimo que hice fue cuando, cuando vine. Eh, presentarme a concursos de monólogos, que creo que es lo que tiene que hacer todo monologista que empiece, porque hay mucha gente que me pregunta, oye, ¿y cómo, cómo actúo no sé qué? O sea, si quieres empezar a hacer monólogos, comedia, yo recomendaría que fueses a concursos, que ahí son duros, porque ahí ves, realmente compites con más gente, mmm, ves a, otro, a otras personas, y ahí fue, me presentó un par de concursos, eh, algunos días lo gané, y dije, bueno, pues no se me da tan mal, porque veo que la gente se ríe, entonces o sea, ahí ya es un que ahora a día de hoy, a día de hoy veo son monólogos digo vaya basura hiciste pero para esa época también. <ríe> entonces con el empezando a, empecé a en concursos de comedia luego eh, cualquier local yo no le exigía que me pagase era como quiero mostrar lo que hago y hubo un local que record, recordaré siempre que me dijo no no yo te voy a pagar porque nunca se sabe o sea aunque sea muy poco yo te pago para yo yo iba a, eh, quiero enseñar lo que hago quiero quiero soltarme cada vez más, y ahí, ahí empezó todo, en a los locales pequeñitos, al aire libre, estos típicos locales que la gente está comiendo, y no te hace caso, pero yo creo que hay que pasar por todo eso para, para ir creciendo. ¿no?
1: Qué importante eso que comenta Jorge, el hecho de empezar, ¿no? de exponerte, mm. de probar, de ir ya poquito a poco metiéndote en el mundo, ahora lo ves en perspectiva y dices, yo hice esos monólogos, pero cómo me atreví. Sí. Todos al final empezamos, ¿no? Y a lo largo del tiempo ya vamos mejorando. ¡Qué bueno! Total, total. Y entonces, ¿cuándo tú pensaste que ya era el momento de pasar a hacer ese humor por ocio? O digamos que estabas probando, haciendo concursos, que bueno, que no te importaba al principio que no te pagara. ¿Cuándo dijiste, ya me planto aquí? y lo quiero hacer por oficio, quiero ganar dinero con esto, quiero hacer espectáculos, quiero hacer monólogos, en los que yo tenga espectadores y vayan a pagar. ¿Y si confiaron en ti? ¿Quiénes fueron las personas que confiaron en ti? Uh -huh. para, para animarte y a dar ese paso importante.
0: Pues, eh, la verdad es que... El momento justo en el que dije, ya esto, es que yo te digo, empezó, fue un poco todo viniendo solo Al principio empecé yendo a locales, yendo a, a cosas que, que si no me pagaban pues me daba igual Y un poco vino después por los vídeos virales, ¿no? Porque en 2016, cuando volví a Inglaterra, eh, subí un vídeo a las redes cantando la canción Conocida por todos los canarios, la de un archipiélago, <risa> con voces de famoso Y ahí como que ese, ese vídeo pegó un pequeño boom y ahí la cosa fue un poco más eh, fácil, digamos, ¿no? Ya, ya llamaban más, no, no como para dedicarme solo a eso, pero ya las actuaciones iban saliendo. Y, pues no sé, seguía trabajando en otras cosas y dedicaba en mi, cuando podía hacer monólogo. Y, no sé, fue un poco oyendo todo, hablando con locales y cada vez más hasta el momento que yo me di cuenta que digo, mira, tengo más actuaciones, que o gano más actuando que dedicándome a lo que me dedico, que, que te digo, yo trabajo de todo. Y gracias un poco a eso, a los vídeos, a que cada vez se me conocía más, a cada vez que se me llamaba más, y fue progresivo, ¿no? Hasta que un día dije, me voy a ser autónomo, y dije, venga, a, a tope, ya. <ríe> y así llevo, pues, eh, dedicándome totalmente a esto, o sea, llevo haciendo un como cinco años, pero profesionalmente, eh, no sé si llegará a tres, tres años o así. Mm. Y, y súper contento, la verdad.
1: <ríe> Qué bien, Jorge, o sea, que dos años, digamos, como probando, también combinándolo con otros trabajos que, que tenías claro. para ganarte la vida, como, como también hacerte tu propia carrera, ¿no? tus propios sí. estudios. Exacto. Estudio. El título de humorista, como quien dice, ¿no? pero es ir haciendo, ir mostrándote.
0: Así. Sí, en ese proceso, por ejemplo, también fue que creé mi, que ahora lo miro y digo, vaya, curro, me creé, o sea, busqué un teatro. Eh, creé un show, eh, el sonido, todo lo hice yo eh, para yo, yo quería actuar en un teatro con mi show Se consiguió de aquella manera Y, y bien, yo quería actuar, es que no quería otra cosa, ¿sabes? No, y bien, súper bien
1: ¿Y en qué teatro fue?
0: Fue en el Víctor Jara de vecindario en, un, en una sala pequeña que tienen ahí Que se llama la Sala Bolaños Y dije, esto es para mí, esto es para mí si os... <risa> Y súper bien, ¿no? Fue más bien familia, porque claro, para apoyar la causa pero ahí me solté y dije, bueno, pues soy capaz de hacer un show entero con, con técnicos, con esto y lo otro, sin productora ni nada, lo hice absolutamente solo, y fue bien, fue bien la verdad.
1: Qué interesante, qué bueno que, que al final el nombre te llamara a decir, este sí. es mi lugar, aquí voy <risa> a empezar, está mi familia, está mi gente, pero así también yo me voy armando un poquito de confianza, más altura, y voy sí. llegando a, a más personas. Total, total. Y ha llegado, Jorge, a un punto en el que tu carrera profesional como cómico, en la que quizás te das cuenta en algún momentos puntuales, en la que necesitas ya gestionar tu agenda o llevar los trámites burocráticos como autónomo, ¿encontraste a un manager tú o te encontraron a ti? ¿Tienes ayuda? ¿O no tienes manager? El manager es Jorge Bolaños.
0: <risa> Mira, el... Lo de los manes y las productoras es un show que yo sacaré aparte algún día hablando solo de productoras y de cosas. <ríe> pues mira, justo ahora que me haces esta entrevista estoy en un, en un cambio en mi vida, eh, porque, bueno, lo de las productoras es, es una movida. He estado con una productora y, bueno, pues no ha funcionado del todo lo que buscábamos en las dos partes. Y ahora justo estoy cambiando a otra productora, que parece que va todo mejor. Pero antes de la anterior que tuve, he tenido otras que... Es que lo de los productores es un mundo, no sabría por dónde empezar Pero sí, eh, en el principio Se supone que te buscan a ti Pero más bien buscas tú Yo por ejemplo, a día de hoy prefiero buscar Y elegir y decir eh, Quiero esto, esto, esto porque Que te vengan A mí la, la anterior me vino y me dijo Oye, queremos contigo, tal, pero Pero no, no. Eh, Eso de que te vienen a Oye, te tocan en la puerta de casa No, no suele pasar mucho tampoco
1: Y ahora prefieres tú contactar a, sí. a un manager a una... y tener un
0: poco más de libertad en, a mí, me gusta eso no, no estar porque hay contratos de exclusividad que, no te, que esto no lo puedes hacer, esto lo otro y, y no no, no, es, no me gusta moverme de esa manera pero bueno, sirve también para aprender ¿no? y, y avanzar de otra manera ahora, o sea, estoy mucho más seguro en, lo, en los pasos que doy en mi carrera uh
1: -huh. pues qué interesante también esto que cuentas porque también puedes pensar a lo mejor me lo puedo montar yo o buscar a las personas de confianza, personas que yo quiero que trabajen conmigo, formar mi uh -huh. equipo, en base a esa experiencia anterior.
0: Sí, exacto. No tanto yo llevarlo solo yo, no porque soy un desastre. O sea, yo sigo para actuar y, y hacer lo mío y ya está. Todo lo que es el papeleo y tal soy un desastre, pero, pero sí, tener esa libertad, tener más decisión en, mí, en las cosas que quiero hacer, etcétera Eso sí me gusta más ahora.
1: Qué bueno. Y seguro, Jorge, que te has enfrentado a las típicas preguntas de ¿a qué te dedicas? <ríe> Le dices que eres cómico y te miran y con eso ganas dinero. <ríe> sí, o te preguntas incómodas. ¿Tú cómo llevas esto? ¿Te lo tomas con humor ya?
0: <ríe> sí, a ver, la verdad que ya se pregunta menos, ya me lo preguntan menos pero al principio, sí, al principio era siempre eh, Jorge y eres cómico, sí, y qué, y qué más. O sea, ¿de dónde ganan dinero yo? A ver, a ver, <risa> ya menos por, por, por el tema de las redes sociales, de los vídeos, la gente me conoce más y ya no. Y creo que ya está um, con el tiempo en, no sé, o, o será que en mi entorno ya eso, en el entorno que me muevo, ya no se pregunta tanto. Es como ya lo, ya es algo normal, como tendría que ser de hacer mucho. El oye, te dedicas a esto, pues nada más, eres músico, eres cantante, lo que sea.
1: Exacto, sí, eres pero me han mucho. De...
0: Pero todo, una de las que más me preguntan es mi madre. Mi madre, por ejemplo, me dice, ah, qué bien lo de lo, la, antes, lo de la comedia, pero ¿y cuándo te buscas un trabajo de verdad? Un trabajo de verdad. Esa es la frase. Un trabajo, pero, de,
1: trabajo
0: de verdad. De verdad. Y yo, claro. claro, y qué
1: pensará ella que es un trabajo de verdad.
0: Exacto, y más en estos tiempos, dime tú ahora mismo que es un trabajo de verdad, ¿no? Porque, pero bueno, ya con el tiempo ella hasta ellos también han, lo ven de otra manera, ¿no?
1: Sí, yo creo que al principio en general estamos un poco incrédulos pensando, a mm. ver por dónde, qué tiro, por dónde va, no sé yo. También un poco la preocupación que, que tienen nuestros familiares o que tienen... Obviamente. Toda... Obvio,
0: imagínate tú siendo madre y que te diga tu hijo en Inglaterra con un trabajo fijo, oye, que me vuelvo a Canarias a ser monólogo, cuando en esa época tampoco estaba tan de moda. Y tu madre, bueno, a ver. <risa> vale pero
1: y tu madre Jorge, ¿no te lo crees pensar? Pero no tengo que pensar un poquito.
0: Y yo llevo un año pensándome, así ¿eh? sí. La verdad que tiene que ser para, para la familia un poco raro.
1: Pues qué importante y valiente es ese de decir. Yo sigo mi intuición. A mí me dice ya que la tapa de Londres la tengo que cerrar. Que tengo que tirar por este camino y tengo sí. que mostrarme y tengo que dar todo lo de mí porque seguro que también te habrán dicho. Ay, Jorge, cuéntame un chiste, ¿no? O te habrán dicho, ¿eras el gracioso de la clase? ¿O era el sí, resultado del sí. humor?
0: No, el gracioso de la clase no era, era, era más bien apagado. Pero eh, cuando ya, o sea, ya llegando maestros, sí me han dicho en reuniones amigos, ¿eh? Eh, oye, hazme, hazme un monólogo, cuéntame un chiste. Y yo a mi amigo que es cirujano le digo, ah, pues opérame a alguien. <ríe> aquí encima de la mesa, venga, ya que estamos demostrando lo que hacemos en nuestro trabajo. Pero sí suelen decirlo, suelen decirlo. Total. Es verdad, es
1: verdad, ay Aquí saca más monólogos para tu Total, vida. También,
0: también me sirve para eso.
1: Qué bueno. Y es que los vídeos a ti te ayudan para ser más conocido. Pero es que verdaderamente sí. donde te gusta actuar y te ganas la vida es con los espectáculos y monólogos en directo. Correcto. Como por ejemplo el último que se titula Ya te llamaremos. ¿De qué Exacto. se trata este espectáculo? Y si tienes que pues llamaremos
0: Sí, 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 no, ya te llamaremos un poco lo que te contaba antes, el, la experiencia de, de distintos trabajos y la, la, la palabra esa tanto que se usa en casting y en la vida en general de, bueno, sí, pero ya te llamaremos. Eh, y, explicando, y explico también mi vida, ¿no? Eh, lo he ido adaptando a, a después de la cuarentena, a la vida en pareja, a la vida con un perro. Eh, <risa> eh, un poco hablo de mi vida, de quién soy yo, de, de lo que me ha pasado en mi vida, de la experiencia que he tenido laboral, de diferencia diferencia en Inglaterra cuento anécdotas de Inglaterra es un poco eso, es un poco yo y es un show en el que no me gusta, a mí no, no me suelen gustar los monólogos de estar quieto hablando todo el rato, eso a mí como espectador me aburre, entonces yo no quiero darles al público y mis shows son hago monólogo hago canto, bailo toco la guitarra, improviso pongo eh, hago doblajes en directo de películas o sea, quiero que sea una cosa que esté todo el rato me gusta que sea dinámico y la gente por ahora se lo está pasando bien. Así que, qué guay.
1: Bueno, que te vayan escribiendo por el Twitch, quienes están ido viendo en directo el espectáculo, que ellos comenten si es así de dinámico. Sí, sí, no, hay,
0: hay gente que me ha ido a ver y hay gente que, que me va a ver próximamente por ejemplo en Tenerife, que, están, que ya, ya ellos darán su opinión. Pero, pero bien, bien. Sí, sí, están aquí todos hablando.
1: Qué bien. ¿Y de qué tratas? ¿Tienes ahora, estás preparando ahora nuevo espectáculo monólogo? ¿Qué estás, ¿En qué estás trabajando ahora mismo?
0: Correcto, pues ahora estoy en un nuevo show Que no sé no si el título todavía Pero el título me mola mucho, está muy guay <ríe> Se le ocurrió a mi pareja Laura ¿no? ¿no? Y va sobre Bueno, ese sí, va sobre Va un poco sobre ¿Cómo mmm, explicarlo? O sea, yo tengo 30 años ya Pero habla de el, la madurez Y de lo que implica la madurez En mi vida y que ella no es todo Como era antes y y de mi vida, ¿no? Yo creo que un poco contar lo que la gente ve en los vídeos eh, con, con Laura, con, con mi perra, un poco contar mi vida desde dentro y desde lo que de verdad se ve los vídeos una cosa y de ah, por dentro de otra.
1: <ríe> vale, este sí es otra. Vale, eso
0: como... es. El... Dime, dime.
1: Sí, como pasa, los vídeos que, que has ido compartiendo vamos, durante los últimos años, como hacerlo ya en un show y, sí, y resumirlo.
0: Total.
1: ¿Y tienes pensado si va a ser este año, cuando lo vas a inaugurar?
0: Pues mira, eh, ahí estamos, ahí estamos, porque tengo con la otra productora, este, tenía pensado eso, pero como ahora ha habido un cambio de planes, pues estamos ya mirando varios sitios, estamos mirando en, en Madrid, por ejemplo hay gente conectada aquí que, que me está ayudando en esto, en, en actuar en Madrid, en cualquier sitio, hay mucha gente que me quiere ver allí, en, en, en Tenerife que hace mucho que no voy, eh, enseñar, enseñar los dos, ¿no? el que tenía antes, que no he enseñado en todos sitios, y el nuevo, el nuevo estrenarlo, porque tiene, tiene buena pinta. A mí me gusta, por lo menos.
1: ¿Y para este año tienes fechas, algunas concertadas? Pues a,
0: a nada están de decirme que el, en mayo seguramente actúe en, en La Laguna, en Tenerife. Y ¿qué más? Y alguna más por ahí seguramente saldrá, pero ya están trabajando en ello, que para eso son las productoras.
1: Malero, pues que todos, el todos de todos los canarios a coger el, el Fred Olsen o el arma para ir a ver a Jorge
0: Exacto
1: Iba a decir el Jetfoil, ¿En qué, ¿en qué época vivo yo? Yo Jetfoil,
0: ¿te acuerdas? Es que ve, ahí se nota la edad ya que no?
1: Por favor, que comenten en el Twitch Jetfoil, ¿quién se subió en Jetfoil? <risa> Jetfoil,
0: por favor, los canarios del Twitch ¿se acuerdan?
1: Y ya como encauzando la entrevista hacia el final, Jorge me quedan dos preguntas una vale. de ellas es ¿Cuál es el mayor objetivo que te gustaría alcanzar como humorista? Ajá. Y si tienes referentes en el sector que te gustan mucho.
0: Pues mira, yo mi... ¿Cómo lo dices? Mi... ¿La palabra que usaste? ¿Referente? Antes? No, no, antes. La de... El objetivo, Proyección. el mayor objetivo. El
1: objetivo.
0: Mi objetivo en esta vida, ahora va a sonar típico, pero es ser feliz. <ríe> y rodearme como por en mi tarán de buena gente. Yo siendo feliz, haciendo lo que me gusta y rodeándome de buena gente y teniendo dinero para seguir comiendo, que es importante comer y alimentarse. Esa es mi proyección en la vida. <ríe> y actuar en todos los sitios posibles, eh, habido que por haber en la península, en Canarias. De verdad que yo no necesito más. No, no, no. No aspiro tanto en la vida. Quiero ser feliz, que se, que se me reconozca por mi trabajo. Y ya está. Un poco más. <ríe> y referente. ¡pua! Es que el tema de referente... Mira, es que tengo, tengo tanto, o sea, cogería tantos cómicos y los mezclaría en uno solo, porque de cada uno cojo algo, ¿no? Por ejemplo, el, el referente, Manolo Vieira. O sea, Manolo Vieira, ¿no? ¿Quién, quién no lo conoce? Eh, pero desde Manolo Vieira hasta referente como Ignati Farray, ¿sabes quién es? De un cómico de Tenerife que es muy traquesor, humor negro. Pues desde Manolo Vieira y Inete Farray, Goyo Jiménez, me parece una bestia, Dani Rovira, el humor que tiene también me gusta, mucho. Tengo a muchos referentes y de todos cojo un poco, porque todos me, me aportan algo siempre.
1: O sea, que te gustaría como meterlos a todos en una máquina, en un mini primer ahí, sí. <risa> batido, y ahí se es... Total.
0: También, también gente de, la, de, la, de América, de Argentina, yo consumo un humor argentino también, son, son tantos que, no sé, me gusta coger un poco de todos y, y, y ver todo tipo de humor.
1: Exacto, tener como influencia y al final de lo que tu esencia, de lo que tú eres, de lo que vas a transmitir, darle tu, tu toque y es así como Total. al final te van a... Sí, por ejemplo, a
0: mí me gusta Ignatius Ferreira, un humor muy negro, muy, muy ácido, y yo no hago ese humor, pero, pero sí cojo, me gusta coger cosas de, no sé, cosas que le haga dentro del show, que tenga que... pero no hacer ese humor nunca, claro, porque es que no, no me atrevería, no me atrevo. <risa>
1: ¿Y ya te propongo un reto para ir terminando sí. la entrevista? Sí. A lo mejor no es un reto, a lo mejor está acostumbrado. Perdón, ha
0: ido el internet bien todo el rato. No me lo creo, estoy soñando ahora mismo, lo sé.
1: ¿Nos puedes contar un trozo de uno de tus espectáculos imitando la voz de Boris Izaguirre?
0: ¿Un trozo de mi monólogo? Pues ahora a Boris te lo puedo hacer en cualquier... Eh, a ver, Boris en un trozo y una bueno, palabra. Pues. Es eh, que no sabría Bueno, a Boris te lo puedo hacer sin problema de ninguno. Y te puedo decir lo que me escriba la gente en el chat, por ejemplo, que está en directo ahora, o, o que Boris te opine de Jorge. ¿no? Por ejemplo, yo voy a llamar a Boris pero, Boris, voy venir un segundo. Ven, que están aquí entrevistando. Ven, un segundo. Ay, eh, mi amor, pero ahora toquira, porque es que estás volviendo loco, de ¿verdad? Todo el día. Hola, Lera, mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amor? Me encanta ese look que tienes, me encanta tu gafas, me encanta tu, tu, tus auriculares, de verdad. Bueno, pues a mí me encanta Jorge, pero, pero es un poco descuidado, ¿no? Las cosas de la casa, es un poco, pasa de todo. Está todo el día que si el tweet, para arriba, y si estoy para abajo, me tiene un poco loca, mi amor. Pero bueno, que tiene mucho la voz también a veces. Y me encanta la gente del chat que está comentando, jajaja, 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 jajaja. Ja, ja, ja. Gracias, Javillo Qué guapa la gente de Twitch, por favor Me <risa> encanta, <risa> me
1: encanta Es que de verdad que Boris La voz de Boris y Seguro también te salió súper no, bien creo, ¿Cuál es? ¿Qué, ¿Qué voz es la que Mejor te sale imitando?
0: Pues mira, una de ellas es Boris eh, A ver quién más Rajoy eh, Por ejemplo, Dani Martín Dani Martín me suele salir bien Que es solo Yo con Dani Martín canto, ¿no? que es un poco ese rollo y, y poco más Cuando tengo unas 30 invitaciones pero no todas me salen bien
1: y que al final tienes ahí tus tres, tres o cuatro que te salen súper y otras eso. que estás ahí practicando porque supongo que llevo una práctica sí, sí. una escucha-escucha que ya a veces intenta hacer acento gallego y me mensaje... Es que no, yo... Los, Eso ponerte música. a ellos,
0: seguro que sales, es ¿sí? final
1: <risa> Yo, yo pienso que tri... todo el
0: mundo tiene la capacidad de imitar. La gente dice, no, mi voz no. Todo el mundo Si sí se lo propone. Yo en Londres lo que hacía era escucharme entrevistas de los famosos que yo imito y ponerme las en bucle una y otra vez y otra vez y, y, e intentar sacar el, el tono. Y así que todo el mundo, si se lo propone, tú podrías imitar a Ranchoel sin problema.
1: Shakira,
0: Shakira. Shakira también.
1: Ahora me acaba de surgir una pregunta que, que me acaba de decir que si todos nos lo, si nos lo proponemos podemos sacar la pose. ¿Tú crees que también que a lo mejor si uno de nosotros estamos escuchándote o en el podcast o ahora en el directo en el Twitch, si realmente sentimos que tenemos esa alma humorística, como que sentimos que realmente queremos también mostrarnos ganando o no ganando sí. dinero, mostrando esa alma humorística, ¿tú crees que, que sí, que todos podemos tener como esa facilidad para hacer buen humor, sacar...
0: Sí, yo creo que eh, hay gente, hay dos tipos de personas, que hay gente graciosa de por sí, que si no se dedicara a esto perdería dinero, y la otra manera que es estudiarlo, y porque es, yo pensaba que no, pero la comedia se estudia, y yo la he estudiado, y tiene unos componentes, y tiene, una, tiene mil maneras de, de hacer humor, y yo... O sea, en mi vida normal soy, me aburro conmigo mismo. O sea, soy la persona más sosa. No, no te vas a reír conmigo. Si estamos, a lo mejor algo sí, pero el personaje que yo pongo en redes, en, en los shows, no soy yo. Nunca lo hablaría hacia nadie. Yo en directo hablo con la gente del público, me meto con la gente. Yo en mi vida personal, pero ni se me gusta por la cabeza. Y es un poco, eh, si, te, si te pones a ello, si te pones a estudiarlo, sí. Creo que todo el mundo es capaz de, de hacer humor y a su manera, ¿no? A lo mejor no es haciendo vídeos, pero a lo mejor es haciendo memes o escribiendo tweets, ¿sabes? Creo que todo el mundo tiene esa capacidad de, de generar humor.
1: De sacarlo. Y encima, como sí. hoy estamos grabando el Día Internacional del Libro, a lo mejor hay un libro para aprender a hacer cómico. Perdona,
0: y San Jorge, cuidado.
1: San Jorge, que es hoy, que me, me llamo Jorge. Ah, San Jorge, verdad. No, no estaba entendiendo yo que me están diciendo.
0: San Jordi.
1: San, San Jordi, felicitaciones.
0: Gracias, gracias, gracias. Me enteré hace un rato, también te digo, ¿sabes? Que no... Te dio
1: una rosa virtual ahí. Vale, gracias.
0: Pues sí, total, día del libro.
1: Día del libro, no sé si hay... Bueno, a todos entonces les animamos a que hoy, amor, compren... ¿Un libro de, de chistes de humor también?
0: Sí, yo también. Yo leía alegro que me compraron un libro, a mi pareja no, no me lo ha comprado. <risa> a ver Está si bien. sale y no me compro un libro. El no sí, sí, nada. libros de humor. Hay libros de humor, no hay muchos libros de humor, eh, pero están muy bien. Yo creo lo que los que me he leído están... Me gustan, me gustan mucho. Uh -huh.
1: Pues Jorge, muchísimas gracias por este tiempo maravilloso de, para conocerte, para saber que al final... Tú has hecho un montón de cosas y te estás dedicando ahora al humor, que te está dando a ti un montón de alegría, ¿no? Y estás yendo uh -huh. por tu camino, que no es un camino de, de rosas sin espinas, rosas no, con ver, espinas.
0: Total.
1: Pero, al final, qué camino en la vida es fácil.
0: Ya, <risa> eso también es <risa> verdad.
1: Así que podemos contactarte Jorge en Instagram, en uh -huh. Jorge Bola Cómico.
0: ¿Bola Cómico? Sí, arroba Jorge uh -huh. Bola Cómico. Y en Facebook como Jorge jorrigolay. Uh
1: -huh. Y en Twitch ahora también.
0: Sí. La y me pueden seguir por la calle también, pero la denuncia te la vas a llevar, yo seguro, si me sigues por la calle. <ríe>
1: Exacto, vamos a ver cómo le seguimos. <ríe> Agradecer tu tiempo, Jorge, me lo he pasado muy bien. Seguiría aquí charlando. Esto para mí ha sido más como una charla que una entrevista así que espero verte en directo, que todavía no te he visto en directo actuar, así que desde que estoy en Gran Canaria o en otra isla y me pille he hecho ¿tú estás? ahí estoy yo en el público así que gracias eh, por estar ahí y a seguir el podcast, otras entrevistas que hago a otros emprendedores que van a aprender que van a inspirarse y a darle al emprendele. Que yo sé lo terminar, Jorge, en las entrevistas con este grito de guerra, que es como, venga mi niño, dale ahí. Adelante,
0: dale ¿no?
1: <risa> Así que si te parece, terminamos los dos a la vez con el emprendele. Ah, venga, dale. Uno. A la de tres, tres, dos, uno. empréndele. empréndele. <risa> queda bien, queda bien. Muchas gracias, Jorge, ha sido un placer. Nada, muchas gracias a ti, Elena. Gracias, hasta la próxima.
0: Chaito.